0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada ser humano Pero no la codicia de cada hombre Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos aquí en Sanamente de Caracol Radio, un programa de salud, un programa de toma de conciencia de nuestra realidad. Tenemos un ecosistema interior y un ecosistema exterior. En nuestro mundo interno, por ejemplo, el 90% de las células del tubo digestivo son bacterias, son parásitos, son hongos, son virus que los necesitamos de una manera adecuada. Hoy sabemos, por ejemplo, que si matamos ciertos parásitos en la vaca, que terminan matando algunos parásitos en el terreno, cuando ellas dejan su exposición a la deposición y todas estas cosas, pues terminan destruyendo también parte de muchos otros microorganismos que necesitamos para vivir. Hay un ecosistema, hay un equilibrio entre lo interno y lo externo. Vivimos dependientes completamente de la Tierra. Nuestro cuerpo es una transformación de lo que nos alimentó la Tierra. Así que quiero hablar con un arquitecto residente hábitat PNN Col, selva amazónica. Además, es una persona que tiene mención de honor, tesis experimental, la geometría de la intuición. Él es geómetra, además de arquitecto, con una valoración bien interesante de cómo reforestar, de cómo transformar, de cómo equilibrar nuestro medio ambiente. Vamos a hablar un poquito... De todo lo que hace este personaje que me ha llamado la atención, lo que he podido leer, conocer, su manera de, de abordar un tema desde la ancestralidad, desde nuestros aborígenes que conocían, por ejemplo, los mojones en Bogotá, donde ellos ponían sus puntos de referencia que luego se volvieron iglesias, y lo que significa para nuestro ecosistema que seamos conscientes de él y lo podamos volver a poner en orden. Así que con Amadeo Cardona, buenas noches Amadeo, y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Rojas. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien. Usted tiene algo bien interesante. Es un investigador de cátedras abiertas con el replanteamiento electromagnético, bioclimático y cronobiológico del asentamiento ancestral del antiplano cundiboyacense. Cuando leí eso. Cuando conocí su tesis y su trabajo, me pareció genial cómo podía integrar esto de la cronobiología. Es una ciencia aparentemente moderna. Se ganó un premio Nobel en el 2017, tres investigadores, con lo de la la melanogáster. Pero esto lo hacían los indígenas. Cuéntenos un poquito de esa valoración de la relación del tiempo y de toda la relación con el clima para favorecer una relación, un, un vínculo adecuado con el ecosistema. Sí, señor.
2: Pues, eh, en palabras de los indígenas, eh, ellos le llaman al tiempo clima. Para poner un ejemplo, en mi primera experiencia laboral o año rural, en la Amazonía, en cabuinarí, en el en un parque del río Caquetá, hubo eh, un, un evento de un eclipse. Entonces, eh, pues uno tiene como pues, la, la noticia, pues, por, pues, llámoslo, anticipado y al compartirla con ellos, pues ellos eh, me dijeron un poco asustados, ciertos, que a veces eso no se ve siempre, ¿no? o pero es del clima. Entonces, desde ahí entendí que, que clima y tiempo es lo mismo y en ese ritmo que es cíclico, que ha eh, pues, venido eh, construyendo la cultura ancestral y, y aún hoy pues la... la, la la cultura indígena y campesina normal, o sea la, la que nos procura la comida, gracias a precisamente ese balance, se hace hace diálogo con, con con pues con la naturaleza, con la con el con el medio ambiente natural.
1: Sí, es un diálogo consciente, es un diálogo no entre sordos o entre gritones como a veces le ponemos a la naturaleza que haga lo que nosotros queramos pero vemos no solo con pandemias sino con deforestación, destrucción, cambios en el clima esas afectaciones. Quiero que desarrollemos esa idea de cómo vivir en equilibrio entre los dos ecosistemas. Usted trabaja desde la geometría y quiero que la involucre porque esa es su especialidad y cómo esos modelos que usted ha podido demostrar colocando figuras geométricas y cómo comprendiendo esto del clima, del tiempo, de la relación del medio ambiente puede ser una solución como lo hacían los ancestros como lo hacían los antiguos, como lo estamos perdiendo los recientes. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos
0: escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Amadeo Cardona es arquitecto, aunque su trabajo se ha ido más allá de simplemente la arquitectura, aunque eso ya es maravilloso, sino también trabajando la geometría de la intuición. Ha ganado premios relacionados con este proceso y nos ha hecho replanteamientos de cómo relacionarnos con el entorno. Esto que se llama... ECO desde el punto de vista de arquitecto diseño y construcción de infraestructura de apoyo al programa interinstitucional esto es público y privado, ha trabajado con diferentes instituciones, además ha sido consultor de entidades científicas, asesores también del gobierno colombiano y muchos programas que pueden favorecer la reforestación, el bienestar de nuestro ecosistema. Por eso quiero que desarrollemos esta idea desde la geometría. ¿Dónde cabe la geometría? ¿Dónde cabe la medida de la Tierra, como la lo llamaban los egipcios originariamente como punto de referencia de lo que es la geometría para este ecosistema interno nuestro, humano y externo de la naturaleza?
2: Atender que la palabra geometría, como usted lo, lo anunció en una charla anterior, eh, tiene que ver pues, con el, con la etimología que viene desde Egipto o antes en cuanto a la abstracción de las ideas a través de un código eh, regulado por, por pues, el caso griego Euclides y otros códigos que se han oficializado como, como ese lenguaje geométrico. No, no obstante, eh, antes... De eso hay una geometría espontánea que la conocemos como geografía, que está por, por ritmos y por, y por influencias que no viendo se aparecen. Quiero decir, eh, por ejemplo, en lo que ahora se conoce como la simática, que es la representación física del sonido, de la vibración, eh, vemos como un poco de sal o harina eh, al influjo de. Una, un, un sonido, una melodía con unas formas regulares unas formas eh, incluso simétricas eso está pasando todo el tiempo y en, en el, la escala gigantesca pasa en la geografía repito, y eso pues es la primera simetría de ahí en adelante o sea la, la pretensión es eh, pues, reconociendo algunos patrones eh, creando esos códigos eh, mencionamos de Euclides y anteriores a, a esa a esa clasificación cultural, eh, pues hay una, hay una preexistencia que, que está en, 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 en todo. O sea, los pétalos de las flores, las franjas de las abejas, nuestras manos, todo corresponde a unos moldes que, que son pues digamos, eh, arquetípicos, quiere decir que son digamos, no son causa casuales, sino que son regulares en cuanto a la, la relación de lo invisible con lo visible. Eso es, eso es importante reconocerlo para, para no quedarnos tan cortos en el tiempo y pensar que solamente estamos eh, existiendo o entendiendo hace apenas 6.000 años, o sea, venimos de mucho antes y vamos de largo, o sea, somos solamente un momento en este espacio.
1: Sí, sigue desarrollando la idea, estamos hablando entonces de esos códigos que lo describieron pues los, los egipcios, luego Euclides lo volvió con la geometría plana, pero que son códigos de la conciencia, en el planeta se llama geografía, en el sentido de la medición allá en Egipto lo llamaron geometría, pero hay unos ritmos y unas influencias que usted lo ha hablaba ahora de Hans Jenny que saca lo de la simática del sonido y que son patrones arquetípicos como están en las abejas, la cristalización por ejemplo del agua cuando se vuelve nieve, cristales de copos de nieve. ¿Pero qué relación tiene eso invisible con lo visible y cómo podemos nosotros desde la geometría, porque es la postura del patrón que, que tenemos frente a la vida, un átomo se mantiene equilibrado por la geometría del átomo o también el cosmos se mantiene equilibrado el sistema solar por una geometría de ese movimiento que, que ocurre alrededor del Sol. ¿Cómo mantenemos esa relación geométrica adecuada de nuestro mundo interior con el entorno? Porque la hemos destruido, la hemos alterado, la hemos distorsionado
2: pues reconociendo los los principios o los o los arquetipos de los códigos para eh, reproducir armonía o sea primero viene la resonancia que es precisamente pues eh, escuchar para comprender después viene la, el ritmo y es empezar a practicarlo como quien aprende o quien quien quiere incorporarlo para crear un hábito y Llega, conlleva la armonía. Eh, para llegar a eso, pues hay que eh, ir hacia adentro ¿sí? y entender eh, que, que lo que vamos a encontrar a la hora de poner en práctica, pues nuestro conocimiento pues, va a responder como un eco, es decir... Entonces, si la respuesta es eh, armónica o es amable, pues quiere decir que vamos en buen camino. Y si no lo es, pues nos estamos equivocando y debemos eh, corregirlo. Entonces, pues hay unas, unas claves básicas, eh, digamos, se empieza a hablar de punto limitano, de Kandinsky, pero después viene el, el, el volumen y después viene la, la tercera, de la, viene la cuarta la quinta dimensión, que es básicamente hasta donde se amplía la percepción, pero siempre van eh, ligados entre ellos, o sea, no se están separando. Eso es lo que hace que precisamente la matemática, se haga geometría y la geometría se convierta, en este caso, en una filosofía eh, idónea para corresponder a ese lenguaje primigenio eh, que, pues, que nos está concibiendo. O sea, cómo nosotros podemos es, eh, tejernos con esta con este conocimiento para que lo que hagamos cree vida, no todo lo contrario, esa es, esa es la, la idea. Entonces, en su caso, yo pues eh, le agradezco mucho su trabajo eh, acerca de la terapia de polieros, usted pues abunda mucho en esto y lo prueba, y la experiencia eh, que yo he tenido esto. Eh, es que no solamente funciona con personas, sino también con espacios o con ecosistemas. Al caso, es pues una, una, una intervención que usted nombró en, 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 en el currículum que tiene que ver con la recuperación del ecosistema páramo. O sea, entre el bosque níble y el bosque, el bosque el montano alto es el ecosistema páramo con todos sus ecotonos. Y ahí se, se comprobó que eh, la terapia de polieros o la correspondencia de esa geometría primigenia con un ecosistema, digámoslo, eh, en, en, en espontáneo, crean un diálogo favorable para la naturaleza, crean lo que se llama resiliencia o favorece la resiliencia, la recuperación propia y eh, crea una respuesta favorable en, en cuanto a restauración, o sea, los, 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 los eh, indicadores arrojan eh, tan, eh, salud en el ecosistema o sea, crecimiento y, y, y mejora de, de, de la naturaleza, no solamente de, de los seres humanos, un cuerpo humano por humano, sino también de todo un ecosistema
1: Bueno, genial, porque además usted lo ha demostrado, para muchas personas los que nos gusta la geometría lo podemos entender, para otras suena muy extraño, pero lo que Amadeo ha hecho es llegar a un sitio que está de alguna manera alterado por la incursión humana, por alteraciones de la misma geografía, por bueno conflictos, por contaminación, por lo que sea. Él puede leer esos patrones arquetípicos en esa geometría intuicional, puede descubrir esas necesidades y puede armonizar utilizando la geometría para que la misma naturaleza en ese ecotono de la naturaleza, en esas zonas del páramo, como lo demostró aquí alrededor del alpano cundiboyacense, puede restaurar, puede generar ese favorecimiento de la reparación interna, la resiliencia, y puede así que la naturaleza vuelva a organizarse. Y esto es sin destrucción, sin utilizando ese tejido de reparación y no de destrucción, que el humano destruye, la naturaleza construye, si el humano le damos un bosque, lo puede volver un desierto, pero a la naturaleza si le permitimos un desierto, lo puede volver un jardín. Y así es el jardín, el hombre lo vuelve un basurero. Así que la naturaleza nos enseña, la geometría armoniza. Armando, le voy a preguntar después de un corte que nos cuente esto de los mojones de Cundinamarca y todo tan bella experiencia que usted conoce, de cómo nuestros aborígenes, estos abuelos, estos sabios, conocían esos flujos y esas líneas de campo de la geometría de nuestra región. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Amadeo Cardona, un arquitecto, un ecoarquitecto, pero además trabaja con geometría. Ha hecho procesos de diferente índole donde ha podido generar ese replantamiento electromagnético, bioclimático y cronobiológico de las regiones. Ha podido reparar tejidos destruidos utilizando geometría, reconociendo esos códigos espontáneos de la naturaleza manifestados en el planeta como formas, en este caso geografía, manifestado como ritmos, como ciclos círculos circadianos, ciclos del clima como decían los aborígenes, Y en ese diálogo interno con la naturaleza, utilizando la ancestralidad pero también la sabiduría de otros pueblos y del propio conocimiento de un arquitecto, favorecer que esos patrones, esas estructuras, como esos moldes que tiene la naturaleza, que son patrones geométricos, como se ven por ejemplo en la cristalización de los cristales de cuarzo, pero también en la cristalización de los copos de nieve como están estructurados nuestros dedos con principios ordenantes, que son códigos como el código de Fibonacci y hay muchos más que hacen una relación entre lo visible y lo invisible, lo invisible se manifiesta como un patrón, lo visible se estructura como si colocara yo un líquido dentro de una botella, ese líquido tomará la forma de la botella, ese patrón evidentemente de la botella es visible y es sólido, rígido, firme pero la geometría son patrones invisibles, pero sostienen cómo los electrones giran alrededor del átomo, cómo el sistema solar funciona, cómo el universo se mantiene. Y lo que busca este sistema que nos está contando, Amadeo Cardona, es cómo la geometría se puede implementar con códigos como pueden ser los políderos regulares o muchas otras cosas para que la naturaleza armonizada en esos flujos, ella misma pueda reforestarse, pueda reforestarse reparar un tejido dañado, pueda armonizarse sin tener que hacer nada destructivo solamente leyendo esos patrones. y Es una sabiduría que los indígenas tienen. Por eso quiero que me cuente cómo era que ellos sabían y podían medir esto hace ya unos cientos de años aquí sin nuestras aparentes tecnologías modernas. Quiero decir aparentes porque las tenían internas y no de tecnologías externas.
2: Bueno, son, son tecnologías que aún siguen vigentes pero están ocultas precisamente porque, digamos, no son oficiales o no están dentro, de la, dentro del rango de ser verdades en la, en la concepción analítica del, de, del, del cosmos y de la cosmogonía, propiamente dicha O sea, la, la cosmogonía es la forma como concebimos el origen de nuestro propio mundo y depende cómo esté enfocado o esté estructurada, pues reproduce ese mundo que nosotros pues nos convencimos, vivimos es, es, es lo que está pasando ahora con estos futurismos a la fuerza que están llevando personas al espacio exterior y con tendencia a, a urbanizar eh, planetas es como una, una historia de sabiduría desde las, desde las historietas eh, que pues eh, pues que en el fondo pues lo que hacen es es sobre actuar y descompensar el planeta. Entonces, esta es la ciencia eh, de rigor, o sea, la ciencia analítica, la ciencia que es restrictiva, o sea, que obliga a través de la prueba y el error a, a, a unas verdades eh, a fuerza, ¿sí? en piedra, como se dice. pues está ciencia Ahora hay una ciencia que es intuitiva, que es mágica, que ha sido prohibida, pero sigue vigente, repito, y esas personas sabían, no sé que a través de qué medio, por ejemplo, que el territorio donde estamos en este momento, eh, el doctor Santiago de pronto está por el lado de Bogotá, yo estoy hacia el lado de Zipatirá, y si miramos en una aplicación de teléfono que se llama Google Earth y vemos el sistema montañoso que, en el cual estamos, sí son unos valles interandinos, se llaman así, eh, geografía. Eh, esos esos vallecitos, o sea, Tablo, Cajicá, eh, Zipaquirá, están dentro de unos, unas líneas, unas montañitas, y esas montañas desde arriba, desde arriba, desde arriba del satélite, se ven como, como los dedos de la mano. Una persona sin esta tecnología hace unos años, no, no había todavía ni siquiera teléfonos eh, con esas propiedades, me lo mencionó, me dijo, por decir algo, todo está en la mano. Es, es, son clases que quedan como sonando y finalmente se desencriptaron, se desencriptan a través precisamente de, de, de mantener, sostener esa, ese comentario y esa memoria para develar que esa personas eh, sabía que estábamos in, incluidos en una mano gigante, una mano, una mano muy grande, que... Eh, tiene razón, lo contiene todo, todo está en la mano, porque, digamos, de, de, de la mano que es la entrada de, de los IBEX de la, de la sesión anterior, que ya habíamos mencionado, que se formaron estos estas montañas, estos, estos eh, parallones eh, eh, en los que ahora estamos. Y eh, esa mano eh, arroja al, 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 a, a lo que se llama Bogotá ahora, que es Bacatá eh, pues un, un, un lago ¿sí? sobre el cual está Bogotá Pará, y en ese lago pues está librándose pues, digamos la, el adelanto que se llama la cultura civilizatoria ¿sí? o a sea, través de todas las influencias que llegan y que salen y la mano se mantiene, y en la mano, desde otro punto de vista, repito, no tan oficial, pero también científico, esa mano corresponde, como a un cuerpo humano, a los órganos internos, a través de un estudio que se llama eh, reflexología, eh, que ubica los órganos internos, y en ese caso, yo, eh, por ejemplo, estaría aquí cerca a Cipacirá, Cipacirá eh, corresponde al corazón, y yo estaría, antes del río Meusa, por el lado de los riñones. El río Meusa viene siendo los intestino delgado, un poquito más adelante del intestino grueso, llegando a los ovarios, esta causa y su tatausa ya, ya viene siendo eh, las trompas de falopio y el útero, propiamente dicho. Y eso se sabía de tal manera que los poblados se llamaban con esa frecuencia, ¿sí? hablando de, de resonancia y de armonía, o sea había una consonancia, entre la, entre la figura geométrica gigantesca de la mano con los órganos internos y con el nombre de las ciudades porque se, se recetaba o se aconsejaba a las personas que se, se sentían mal de algo fueran a por los poblado y todos cerca todos, porque todos a todos se puede llegar caminando si han salido o los gente que vivía acá en Bogotá sale a no, un paseo bicicleta o en carro incluso a pie en contra periodicidad de los poblados y eso está digamos, lo documentado en la experiencia de un diseño preexistente y prevalente que aún sigue eh, funcionando con, incluso con marcado con los nombres que tienen entre muchas de sus direcciones porque es un, una lengua fractal es una lengua que tiene polivalencia eh, etimológica eh, esa esa precondición de sanar, o sea, si, por ejemplo, si estás triste, vete para suesca si quieres eh, meditar, vete para su esquilé si quieres jugar los niños, eh vete para Cogua, eh, bueno, todo está todo está internacionalizado, entonces de esa manera, entendiéndose, no antropocéntricamente, sino como una especie de... de Pero todo esteso. está al alcance
1: de la mano, <ríe> textualmente.
2: Sí, exactamente. O sea, todo está en nosotros mismos, o sea, como estar sentados se aquí hablando, eh, o estar solos meditando, es, 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 está pasando lo mismo con todo el planeta. O sea, el planeta es un ser vivo que nos contiene, y nosotros somos un tipo de él que hacemos lo mismo que él hace. Eh, el planeta es caminante, eh, hablando de, de etimología, entonces... Tiene que ver con, otra, con nuestra anatomía. Nuestra anatomía muestra que las piernas, siendo tan grandes, deben ser usadas. <ríe> y si no, pues obviamente nos vamos a descompensar porque no estamos haciendo lo que vinimos a hacer, que es caminar. Y caminar, la palabra K es geometría porque denomina una piedra. Y minar es pues, gastar, gastar la piedra. ¿Qué hace? Eh, con huella, con huella, o sea, paso a paso, y ese es el divertimento, o sea, eso es lo que lo que lo que hacemos para no estar enfermos. <ríe> cuando cambiamos de poblado ya, no se, cuando han dicho que dice cuando uno va al médico se siente mejor, o sea, que apenas llega al consultorio ya le pasa ya le el dolor, y es ese es el caso porque el cuerpo usado eh, no, no no se daña, el 60 de las neuronas del sistema nervioso central están repartidas del vientre hacia abajo por lo tanto esa parte del pensamiento está en ejercicio y está sano ¿sí? y eh, condimenta los sentimientos que nos llevaron como puede ser un despecho por ejemplo que está en el 30% por cierto, que, es el, que es la parte del plexo en la que está esa, esa concentración neuronal por lo tanto se va, se va diluyendo ese, esa, esa tristeza esa nostalgia de, de no estar solo o está solo ahora, y finalmente la memoria que está en la cabeza, que apenas es el 10%, lo reincorpora porque seguramente se encuentra con otros ojos, que le hacen sentir esa, esa, que, que es la medicina, que la medicina está, siempre está ahí, que la alegría es, es la, la
1: verdad de la vida. Amadeo, genial. Es que a mí me encanta cuando lo escucho porque... Evidentemente voy con los ojos cerrados siguiendo todos esos recorridos que la imaginación me permite y el conocimiento de la geometría conecta. Le quiero hacer unas preguntas puntuales de zonas. Por ejemplo, Subachoque, ¿qué significaba en esta mano y en esta visión que usted nos está hablando de toda esta zona de Cundinamarca para poner una ciudad?
2: Sí, permítame un segundo. Voy a, a mirar. No la tengo... No, no ¿Cuál también. sabe
1: más? Por ejemplo, La Calera, que es aquí más cerca de Bogotá, Chía... Usted habló de Zipaquira, habló pues de...
2: No, ya le digo Subachoque. Subachoque está, está en un valle interandino entre los dedos, el Ike y el siguiente, que se me olvida el nombre siempre, creo que es el, el, el anular, ¿no?
1: Lunar, ya, el anular, sí.
2: Gracias. Pues, eso quiere decir que está entre, entre, los, entre las fémures, entre el fémur y, la, y, el, y el hígado. Entonces digamos, eh, habría que remitirnos a, a lo que esos eh, pares esos órganos o esos huesos eh, corresponden en, en la parte que tiene que ver con el somatismo. Entonces, obviamente la reproducción de la sangre, de la, la restauración de, 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 del asma, propiamente dicho, la fábrica del fémur o la médula que llamamos, y el hígado también es un filtro. Entonces, quiere decir que la... Digamos que, la, que el molde que hace ese ese el que es que su hacho que pues corresponde a esa labor, a esa labor que tiene que ver con la depuración, con la depuración de la, de la del agua del, del, del cuerpo, de la sangre.
1: La depuración de la sangre. Y La Calera y Chía, la calera. Son, son, que están aquí cerca, a ver si sí. usted lo lee. Pero me encanta, es esa división, pues, eso en el ser humano lo llamamos reflexología, y es la parte, incluye al todo y el todo se manifiesta en la parte, esto es lo que se lo holograma y es un principio de síntesis, la acupuntura lo ha utilizado, podemos ver toda la realidad del cuerpo, por ejemplo la oreja es un feto invertido, es un niño con la cabecita donde está el lóbulo y el resto sería el cuerpito, cada parte tiene el todo, cada todo se manifiesta en la parte. En este caso lo está haciendo con una región que estaba, unos aborígenes colombianos, con nombres raros para los que no están aquí. Pero es interesante saber que nuestros ancestros tenían la capacidad de darse cuenta de lo que significaba cada lugar. La medicina tradicional china se basa en eso. Incluso en la antigüedad el emperador iba a cada uno, de, si estaba en primavera, estaba en un lugar, si estaba en otoño, estaba en otro lugar, porque sabía que era más adecuado esa cronobiología, esa relación con, el, con la tierra. Ya encontró Chía y, y la calera.
2: Sí señor están en el, en el dedo índice, o sea, la eh, chía como tal pues está entre el dedo índice y, y el dedo corazón y, y tiene que ver con con pues con la con la boca y con la aquí dice el, el eh, las arterias y eh, la arteria izquierda del cerebro, o sea de la capa de, la, pues de, la, de las venas que irrigan el, el cerebro, eso es chía. Entonces, por eso la, el agua se mueve con la luna y si las cosas están bien, no hay locura
1: Porque chía sí, significa la... luna, chía significa luna, sí, chía es, luna eh.
2: chía es luna y como sue es sí. sol. Sí, señor, correcto. Entonces, lo que quiere decir es que el trabajo que hay que hacer en esos lugares, que se hace, uno hoy se intenta, bueno, digamos, está está voluntariamente encaminado, es precisamente a mantener el equilibrio donde las cosas se pueden se diversar. Pueden, eh, en Muy caso párate. de tía, pues eso es o sea, mantener, la, mantener el flujo del agua lo más eh, armónico para que, para que no, pues, no llegue a la locura, o sea, no llegue a la... A la a a ser lunático,
1: precisamente, que es todo lo que lo aumenta a los lunáticos por la <ríe> cambio del agua por las mareas. <ríe> Genial. ¿Y qué sería Exacto. la calera? que son la todos calera, los pueblitos alrededor de Bogotá?
2: La calera está propensa al tema del insomnio y tiene que ver con, con, con los desórdenes de, del sueño y eh, básicamente eso también tiene que ver un poquito con los brazos más que con las piernas eh, es pues la parte superior que son los hombros con todo el tema de la, de la responsabilidad y de la tenemos el las preocupaciones y todo el tema de la, de la carga eh, que hay que saber manejar para no
1: desequilibrarse. No la carrera significaba tema. cárcel, ¿no? En la época de los aborígenes. Bueno, Amadeo, no le pregunto más, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde pueden aprender de esta sí. historia, de esa correlación entre el ecosistema interior y el exterior, en, en armonizarlos con los lugares, viendo lo macro en lo micro y cómo poderlo transformar a través de la geometría y tener sus servicios. Déjenme un dato donde lo puedan encontrar.
2: Pues, eh, pues lo más básico es que me escriban me por, por WhatsApp a mi teléfono, eh, eh, anunciando cuál es el tema que quieren. Hablar para que, ¿Cuál es el teléfono? Sí, 302. Sí. 266. 302, 2. No lo escuché. 66 266. 266.
1: 551. Pues, también
2: tiene que ver un poco, para no perder el, el, el la idea, es que la, la el sedentarismo crea neurosis y, y, el, y el nomadismo crea esquizofrenia, a los extremos, claro. Entonces, para mantener ese balance en el estado de ánimo, es bueno que nos desplacemos, o sea, que nos movamos, y sobre todo pues con, con algún tema o con alguna razón específica, en este caso, pues una razón médica
1: perfecto, moverse moverse de una manera adecuada 302-266-1551 Amadeo Cardona, Amadeo muchas gracias
2: no, pues gracias a usted, doctor. Pues, espero que haya sido útil y, y estoy de la orden y atento a lo que se ofrezca y muchas gracias por, por por su tiempo y por su por su amabilidad, muchas gracias por todo
1: muchas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, B de Bogotá, Brasil, K de Kilo, BK Colombia ORG, la institución que lidera Marcelo Bulk, nuestro invitado anterior. Bueno, vamos a cambiar de tema y expertos se reúnen en un debate frente al proyecto de ley que pretende regular estos cigarrillos electrónicos en Colombia. Un tira y afloje, Laura.
3: Hola, Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Según la OMS, en el mundo hay más de 100 millones de personas que no pueden o no quieren dejar de usar nicotina. A su vez, el Ministerio de Salud y Protección Social afirma que en Colombia mueren 88 personas por consumo de tabaco al día y cerca de 32.000 al año. Es por esto que en la noche de hoy nos acompaña el doctor José Manuel Mier Odrizola, él es cirujano robótico de tórax y experto en cáncer de pulmón. Es graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Anahuac y se especializó en cirugía general en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Mier, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, buenas noches, un placer estar con ustedes.
3: Bueno, doctor, para iniciar, háblenos sobre el debate frente al proyecto de ley que pretende regular los cigarrillos electrónicos en Colombia.
4: Bueno, mira, eh, eh, la regulación de los cigarrillos electrónicos eh, es una necesidad que está encima de la mesa y que no aguanta más. Es una, es una regulación que tiene que eh, eh, presentarse lo antes posible para poder abandonar el mercado negro, el mercado negro que es actualmente en el que se están abasteciendo todos los consumidores de cigarrillos electrónicos. Como ustedes saben, si hay mercado negro no hay una correcta regulación y si no hay una correcta regulación los líquidos pueden o no estar hechos con sustancias eh, eh, no apropiadas. Muchas veces nos estamos encontrando, encontrando con líquidos que no están hechos, con, líquido, con, con ingredientes de grado médico que no han pasado una revisión sanitaria apropiada y eso sin duda va en perjuicio del usuario. Por lo tanto, nosotros eh, creemos que una regulación apropiada para el cigarrillo electrónico es muy necesaria y fundamental para proteger al usuario.
3: Doctor, en Colombia hablar de cigarrillos electrónicos durante el último año ha sido un tema difícil porque existe la sensación de que es, es dañino para la salud, sin embargo es un mercado muy grande que no tiene en este momento una regulación, ¿por qué es importante que se adelante esta regulación, doctor?
4: Mira, en primera hay que ser muy claros e informar a la gente de manera muy explícita de que el cigarrillo electrónico evidentemente no es inocuo, sin embargo, tiene 95% menos de sustancias tóxicas si lo comparamos con un cigarrillo combustible regular de los de toda la vida. Entonces, este es un producto que evidentemente no, no, no hace milagros, ¿verdad?, pero eh, que sin duda es una gran opción para aquel fumador adulto que no quiere o no puede dejar de fumar. Los números y los resultados que avalan este 95% menos de sustancias tóxicas en el cigarrillo electrónico eh, está, está escrito en la literatura científica de medio mundo ya. Instituciones tan serias, tan serias como por ejemplo el Colegio, eh, el colegio Real de, de Médicos de, de Inglaterra, eh, ya lo, lo recomienda. De hecho, el, el, la sanidad pública inglesa ya implementa el cigarrillo electrónico dentro de su armamento terapéutico para el tratamiento de la cesación tabáquica. Por lo tanto, eh, es un ejemplo en cuanto a, 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 a manejo de, de salud pública el sistema inglés y creo que es un ejemplo que debería de cundir en América Latina.
3: Doctor, también existe todavía una confusión muy grande entre los cigarrillos electrónicos, porque hay una diferencia entre dispositivos de tabaco calentado o vapeadores. ¿Cuál es la diferencia? Esto debería ser un factor importante a tener en cuenta sí. en una posible regulación.
4: Bueno, de, de, sin duda sí. Eh, todos lo, lo que tú acabas de mencionar, el tabaco calentado y el cigarrillo electrónico, ambos son dispositivos electrónicos liberadores de nicotina. Sin embargo, eh, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el tabaco calentado, como el nombre indica, efectivamente contiene hoja de tabaco procesada de una manera diferente al cigarrillo regular y en vez de eh, sufrir la combustión del cigarro normal que se prende con fuego y se va quemando mientras el usuario va eh, haciendo las eh, eh, inhalaciones del tabaco, el tabaco calentado lo que hace es no quemar el tabaco, sino calentarlo más o menos a 250 grados sin producir combustión recordemos que lo que mata al, lo que enferma y mata al usuario del tabaco es la combustión del mismo no la nicotina que hay en su interior la nicotina ciertamente es una sustancia que causa adicción pero que por sí sola no es eh, dañina lo, lo que mata y lo que enferma a los usuarios en el mundo es la combustión es el humo Correcto, De tal manera que ese es el tabaco calentado. El cigarrillo electrónico no tiene tabaco. El cigarrillo electrónico es un compuesto principalmente de eh, glicerina, que es una, una, un alcohol, propilenglicol, sales de nicotina que pueden o no ser de tabaco. Incluso las hay de algunas verduras como remolacha, etcétera, y algunos saborizantes de grado alimenticio. Esos son los cuatro componentes del cigarrillo electrónico. Por lo tanto, cuando este cigarrillo electrónico se calienta y se vaporiza, lo que tú estás obteniendo es eh, una semejanza al ritual del fumador. Sin embargo, no estás administrándole esas 7.000 sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo combustible. Este daño se ve reducido, importantemente, ya que estas 7.000 sustancias se disminuyen en un 95%. Por lo tanto, estas, esta, tanto el tabaco calentado como el cigarrillo electrónico es, debe de ser considerado como un producto de menor riesgo comparativamente hablando con el cigarro combustible. Y como es un producto de menor riesgo, así se debe de regular. Se debe de regular en una categoría diferente al cigarrillo combustible. ¿Por qué? Porque no son lo mismo.
3: Doctor, ¿y qué consejo ya para finalizar le ha dado usted a todos nuestros oyentes frente a este tema?
4: Bueno, mi consejo es muy claro. Hay siete millones de muertos todos los años por eh, tabaco. Eh, el consejo claro es, por favor, dejen de fumar. Fumar es lo peor que se puede hacer en la vida. Sin embargo, hay mucha gente que sabemos que tiene una gran dependencia y no lo puede dejar o simplemente no quiere de tal manera que el cigarrillo electrónico o el tabaco calentado es una opción para los adultos que no pueden o no quieren dejar de fumar. Para, para todos los demás no está recomendado. No está recomendado en niños, adolescentes, en mujeres embarazadas, no está recomendado en pacientes cardiópatas si el líquido que se va a administrar tiene nicotina y por supuesto eh, eh, no es... ...una opción que debamos de publicitar eh, eh, en, en, de consumo para, para gente que jamás ha fumado.
3: ¿Dónde pueden encontrar más información sobre el tema las personas interesadas?
4: Bueno, mira, eh, hay muchísimos canales de información. Eh, aquí en México hay una plataforma muy interesante que se llama Probapeo México... ...que es una organización sin fines de lucro donde se dedican a informar a los usuarios. Entonces, eh, eh, pero no es la única... Yo les diría que se pueden meter, por ejemplo, al, a la página del Royal College of Physicians de Londres, de Inglaterra, que incluso tiene traducción en español para los usuarios que no hablan inglés, y que hay una información muy, muy vasta, muy generosa, muy bien explicada, donde les pueden dar muchísima más información al respecto.
3: Perfecto doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Un gusto estar con
4: ustedes y un placer.
1: Gracias Laura, gracias a Iván, gracias a Rolando, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.